0: Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Zur heutigen Sendung begrüßt sie Eva Schermann wieder recht herzlich. Heute gibt es wieder einmal ein Buch im Gespräch. Es handelt sich um ein Buch, von dem ich vermute, dass es ein paar schon kennen und von dem ich glaube, dass es möglichst viele Menschen kennenlernen sollten. Das Buch heißt Die Kraft des Vergebens, wie wir Kränkungen überwinden und neu lebendig werden und ist von Melanie Wolfers. Einigen, vor allem den Lesern der Kirchenzeitung wird Melanie Wolfers ein Begriff sein, sie hat die ganze Fastenzeit hindurch Betrachtungen geschrieben und das hat mir so gut gefallen, dass ich bei einem Seminar im Kreisinghof mich angemeldet habe, da ging es aber eben um die Kraft des Vergebens und von dort habe ich mir dann auch das Buch mitgenommen. Ich möchte Ihnen einiges daraus vorlesen und überhaupt den Aufbau des Buches erklären. Sehr gut gefällt mir, dass sie sogenannte Tagebucheintragungen, also ganz persönliche Erlebnisse oder vielleicht sind es auch Erlebnisse anderer Menschen, in Tagebuchform eingefügt hat und die dann als Ausgangspunkt für ihre weiteren Betrachtungen nimmt. Ich beginne mit der Einleitung. Ein Puzzle aus sieben Milliarden Teilen. Jedes Puzzleteil ist einzigartig und einmalig und will seinen Platz haben in dem einen großen Bild. Doch es gibt ein Problem, die Puzzleteile passen nicht ganz zueinander, wie man sie auch drehen und wenden mag. Immer steht eine Ecke über oder die Ausbuchtung ist zu klein und fügt sich nicht nahtlos an die anderen Teile. Jeder Mensch ist ein Puzzleteil der Menschheit, mit seiner ganz eigenen Form und Prägung, mit Ecken und Kanten. Aber niemand passt wirklich ganz in das Ganze. Und auch wenn wir versuchen, uns anzupassen, gelingt es nicht immer. Immer gibt es Überstehendes oder Fehlendes. Es verletzt, wenn uns jemand sagt oder spüren lässt, du passt nicht hierher. Du gehörst nicht zu uns. Auf der Suche nach unserem Platz werden wir verletzt und wir verletzen andere. Man kann von Glück reden, wenn Familie und Umwelt weitgehend stimmen oder wenn man Beziehungen und Berufe findet, die einem entsprechen. Wunderbar und nicht aus eigener Kraft herzustellen, ist die Erfahrung, dass sich zwei Teile an einer Stelle zusammenfügen, als wären sie von jeher füreinander bestimmt. Eine Freundschaft, eine Ehe, ein traumhafter Beruf. Doch dann passen oft andere Seiten wieder nicht. Die Familie, der Freundin, der Chef der Firma, die Nachbarn. Dazu kommt, dass die Zeit das große Puzzle des Lebens ständig umbaut und oft sogar durcheinander wirft. Was heute noch passend war, kann morgen unstimmig werden und manchmal völlig zerbrechen. Das große Puzzlespiel des Lebens bleibt ein Fragment mit leeren und losen Stellen. Musik Ihnen jetzt sozusagen die Überschriften der einzelnen Kapitel vorlesen, weil Sie dadurch einen Einblick bekommen, worum geht es in dem Buch. Zuerst einmal die Großen. Erstens. Leben verletzt. Zweitens. Warum wir Kränkungen nachtragen. Drittens. Vergeben als Chance, wieder lebendig zu werden. Viertens. Die Schmerzen zulassen. Fünftens die eigenen Gefühle spüren. Sechstens, sich selbst und andere besser verstehen. Siebtens, das Vergangene verabschieden. Achtens, sich für die Zukunft entscheiden. Und neuntens, Liebe erlöst. Am Schluss gibt es dann natürlich noch Danksagungen, Anmerkungen, die verwendete Literatur in Auswahl, und einiges zur Autorin. Und vielleicht möchte ich mit dem Einiges zur Autorin beginnen, auch wenn es an letzter Stelle steht, damit Sie einen Einblick bekommen, wer ist diese Frau, die dieses Buch geschrieben hat. Dr. Melanie Wolfers, geboren 1971 in Flensburg, Studium der Theologie und Philosophie in Freiburg und München, Promotion in Theologischer Ethik, nach ihrer Tätigkeit als Dozentin für Philosophie arbeitete Melanie Wolfers in der Hochschulseelsorge in München und in einem Sozialprojekt in Palästina im Westjordanland. Im Jahr 2004 trat sie der Internationalen Gemeinschaft der Salvatorianerinnen in Österreich bei, um mit anderen Frauen gemeinsam den Weg einer heilsamen Spiritualität zu gehen. Seit 2007 lebt sie in Wien und leitet Impulsleben. Das ist ein Projekt für junge Menschen. Und zu erreichen ist sie unter diesen Adressen www.impulsleben.at bzw. www.salvatorianerinnen.at. Zusammen mit Andreas Knapp hat sie das Buch Glaube, der nach Freiheit schmeckt. Das ist eine Einladung an Zweifler und Skeptiker verfasst. Darüber gibt es auch schon ein Statement. Werner Ticke Künstenmacher schreibt dazu, Durch dieses Buch weht ein Wind, der mich umgehaut hat. Und die Autorin ist online direkt zu erreichen unter facebook.com Melanie Wolfers Autorin. Ja, und nun komme ich zum Buch selbst beginnend mit dem ersten Kapitel Leben verletzt. Es gibt kein Leben ohne Kränkungen. Wir kommen nicht unverletzt durchs Leben. Ob mit Absicht oder aus Versehen, ob bewusst oder unbewusst, immer wieder kränken wir andere Menschen und werden gekränkt. Manche dieser Wunden gehen tief und wollen einfach nicht heilen. Ruhelos kreisen unsere Gedanken um die andere Person und ihr verletzendes Verhalten. In uns schreit es empört auf, wie konntest du mir das antun? Wir werden mit dem, was passiert ist, nicht fertig, sondern wie bei einem Endlosband spielen wir das einschneidende Geschehen wieder und immer wieder durch. Die schmerzhafte Kränkung wirbelt unser Inneres durcheinander. Widerstreitende Gefühle zerren an uns und werfen uns aus der Bahn. Wut und Zorn flammen auf, Vielleicht gepaart mit Rachefantasien, in denen wir uns genüsslich ausmalen, wie wir dem anderen seinen Fehler heimzahlen. In einer Mischung aus Zorn und Angst würden wir ihn am liebsten auf den Mond schießen. Fühlen wir uns so gedemütigt und erniedrigt, dann wünschen wir uns vor lauter Scham ganz weit weg oder würden uns gern in Luft auflösen. Besonders unerträglich wird es, wenn uns das beklemmende Gefühl von Ohnmacht, Beschleicht. denn dann überschwemmen uns Angst und Selbstzweifel und wir fühlen uns wie gelähmt. Derart tief verletzt ziehen sich manche von uns verängstigt oder schmollend zurück. Andere gehen zum Angriff über. Das Beunruhigende ist, es scheint keinen Lebensbereich zu geben, in dem wir nicht durch andere verletzt werden können oder selbst andere verletzen. bei einer Kränkung. Unser Selbstwertgefühl wird verletzt. Das ist aber von Mensch zu Mensch nicht gleich. Wir sind also unterschiedlich verletzbar. Das ist natürlich abhängig von der jeweiligen Geschichte des jeweiligen Menschen. Und dann kommt sie in dem Buch zu dem Schluss, was kostet es, wenn man nicht vergibt. Ja, was sind die hohen Kosten bleibender Unversöhnlichkeit? Wir bleiben im Gefängnis der eigenen Vergangenheit. Wer nachträgt, trägt schwer. Beim Seminar habe ich das sehr anschaulich erlebt und das war für mich sehr deutlich spürbar. Solange ich jemandem etwas nachtrage, gehe ich nicht meinen eigenen Weg. Und Natürlich drückt das Ganze auch auf meine Gesundheit. Zu den hohen Kosten kommt auch noch ein gestörtes Verhältnis zu anderen. Die Zusammenarbeit und das Zusammenleben leiden. Rache macht blind. Werden Beziehungswunden nicht integriert, besteht die Gefahr, dass wir die Verletzung in anderen Kontexten wiederholen. Und dann ist noch ein Aspekt der bleibenden Unversöhnlichkeit. Das Grundvertrauen ins Leben, wir sagen auch dazu in Gott, wird brüchig. Die Erfahrung von Feindschaft, Unrecht und Bedrängnis wird häufig zugleich als schmerzhafte Ferne und Abwesenheit Gottes erlebt, wie wir in den Psalmen, den alten Gebeten des Alten Testamentes immer wieder erkennen können. Und dann geht Melanie Wolfers auch auf einen Aspekt ein, warum Menschen Kränkungen nachtragen, denn das hat auch natürlich Gründe. Unversöhnlichkeit kann nämlich Vorteile haben. Die Verletzung wird in eine Waffe umgeschmiedet, mittels derer man den Schmerz heimzahlen will. Dann natürlich spielt auch mit, man will Recht behalten. Und letztlich auch die Lust am eigenen Schmerz. Der Schmerz ermöglicht, sich selber mitleiden zu können und vielleicht sogar das Mitleid anderer zu gewinnen. Ja, das war also das, das erste größere Kapitel was auf jeden Fall im ganzen Text noch zu beachten ist. Es gibt zwei Begriffe und zwischen diesen soll man unterscheiden. Unterscheide zwischen Vergebung und Versöhnung ist was verschiedenes. Versöhnung ist das Zwischenmenschliche, Vergebung passiert in mir selbst drinnen. Und natürlich ist Freiheit das oberste. Put, es geht nur freiwillig. zum Vergeben, heißt das nächste Kapitel. Eindrucksvoll beschreibt Walter Kohl, der Sohn von Helmut Kohl, welche Kraft im Vergeben liegt. In seinem autobiografischen Buch »Leben oder gelebt werden – Schritte auf dem Weg zur Versöhnung« setzt er sich mit seiner verhassten Rolle als Sohn des deutschen Bundeskanzlers auseinander, in dessen Schatten er immer gestanden hatte. Walter Kohl haderte mit seinem Schicksal und versteinerte innerlich immer mehr, bis er den Wert der inneren Aussöhnung für sein Leben erkannte. Er entdeckte sie als eine Kraft, die ihn zu sich selbst bringt. Seine weichenstellende Erfahrung war, Vergebung hilft, heilt und wandelt von innen her. Sie bewirkt, dass er Frieden mit dem Unabänderlichen zu schließen vermag, und dass er endlich leben kann, ohne gelebt zu werden. Schmerzende negative Energie wandelt sich in heilende positive Energie, in Freude, Kreativität und Harmonie. Kraft des Vergebens kann Kohl schließlich auch seinen Eltern und einem neuen Denken versöhnt begegnen. Die Geschichte von Walter Kohl zeigt, was vielleicht auch Sie in Ihrem eigenen Leben oder im Leben anderer erfahren haben. Vergeben ist ein Weg, der in die Freiheit führt. Statt auf Dauer Gefangene unserer verletzten Gefühle und Gedanken zu bleiben, finden wir zu einem neuen Einverständnis mit uns selbst und unserer Geschichte, zugleich wachsender Friede mit anderen und die Freude am Leben. Am Anfang des Weges, der zu diesem Ziel führt, steht bei vielen ein Leiden. Sie leiden daran, dass sie sich schlecht fühlen, und wollen, dass es Ihnen sowohl seelisch als auch körperlich wieder besser geht. Selbsterhaltung und Selbstliebe sind also ein wesentlicher Antrieb im Prozess des Vergebens. Falls Ihnen diese Beweggründe vertraut sein sollten, brauchen Sie sich wegen dieser selbstbezogenen Motive nicht zu schimmern. Im Gegenteil, wenn der Schmerz zu einem Motor wird, der Sie nach Heilung suchen lässt, ist dies nicht nur eine normale, sondern auch eine gesunde Reaktion. Im Wunsch nach einer gelingenden, schöpferischen Lebensgestaltung liegt eine große Genesungskraft. Und ein weiteres wichtiges Motiv tritt häufig erst im Verlauf des Prozesses stärker in den Vordergrund. Der Wunsch nach einem menschlichen Miteinander. Tragfähige, erfüllende Beziehungen und ein respektvolles Miteinander gehören zu den größten Glücksbringern unseres Lebens. Sie bringen Freude und Sinn in unseren Alltag. Wenn wir dem anderen seinen Fehltritt nicht nachtragen, drücken wir darin die Überzeugung aus, dass er Achtung verdient, die auch jenseits seiner Schuld bestehen bleibt. Eine solche Haltung ist in sich ethisch wertvoll und gut. Wir ermöglichen eine erneute Annäherung. Auch verhindern wir, dass sich der Konflikt auf das weitere Umfeld lähmend auswirkt und wir stärken die Beziehungen. Schließlich wollen viele aus spirituellen Gründen in der Fähigkeit wachsen, sich und anderen vergeben zu können. Unsere große Sehnsucht zielt nicht nur darauf, dass wir geliebt werden, sondern auch, dass wir lieben können. Liebe will fließen. Wenn wir vergeben, bauen wir innerseelische und zwischenmenschliche Barrieren ab und öffnen uns, für den Grundstrom von Liebe und Vertrauen. Die Sehnsucht, danach zu lieben und geliebt zu werden, wohnt in jedem Menschen. Sie wirkt wie ein Kompass, der uns die Richtung erfüllten Lebens anzeigt. Christlich gedeutet ist diese Sehnsucht das Wirken des göttlichen Geistes in uns. Wenn wir dieser Kraft Raum geben, indem wir anderen ihre Schuld und ihre Schwäche nicht nachtragen, arbeiten wir mit, an der neuen Welt Gottes, für die Jesus gelebt hat. Ja, und dann kommt Melanie Wolfers zum Prozess des Vergebens. Der Kern einer Kränkung liegt darin, dass sie das Selbstwertgefühl angreift und schwächt. Ich wiederhole das. Darauf weist bereits die Etymologie des Wortes hin. Kränken, mit normalem E geschrieben, bedeutet so viel wie vermeiden, verdrängen. Der Ausgangspunkt ist die Verletzung selbst. Da ist jetzt ganz wichtig. Alles gehört auf den Tisch. Oder man könnte es auch komplizierter sagen, die eigene innere Realität wahrnehmen. Das bedeutet, zeige deine Wunden. Rufe dir das Ereignis in seinen Einzelheiten in Erinnerung. Typische primäre Kränkungsgefühle. Wahrnehmen. Gefühle und Emotionen stellen positive menschliche Energie dar, die kreativ, also lebensfördernd und beziehungsstiftend eingesetzt werden können. Sie können aber auch destruktiv ausgelebt werden. Es kommt darauf an, verantwortlich mit den Gefühlen umzugehen, sodass diese nicht mit uns umgehen. Grundlegende Gefühle, die wir im Fall einer Kränkung erleben, sind Trauer, Eifersucht, Verlassenheit, Angst und Scham und Ohnmacht. Es ist wichtig, sich der eigenen Wut zu stellen. Sie wirkt als Kraft. Es hat keinen Sinn, um des lieben Friedens willen Kleinbein zu geben, das rächt sich an einem selbst. Wichtig ist, wie gehen wir mit unseren Gefühlen um, nicht die Gefühle gehen mit uns um. Sich seine eigenen Gefühle eingestehen ermöglicht, eine realistischere Sicht zu gewinnen, sowohl von sich als auch vom anderen. Und gewinnt, man gewinnt dadurch Einsicht über die eigenen Anteile am Konflikt und dadurch kann die erlittene Verletzung gedanklich leichter verarbeitet werden. Wir sehen die andere Person in einem neuen Licht. Wichtig ist, vergeben darf nicht mit Dulden oder Entschuldigen verwechselt werden. Der Tunnelblick, dass wir den anderen nur in einer Richtung sehen, kann beispielsweise geweitet werden durch, dass wir die konkreten Umstände in, ins Blickfeld rücken. Außerdem, jedes Verhalten kann unterschiedlich gedeutet werden. Und aus der Glaubensperspektive, die andere Person und ich sind Teil einer größeren göttlichen Wirklichkeit und wir können einander entdecken und achten lernen als Bruder und Schwestern. Und natürlich, müssen wir auch einen ehrlichen Blick auf uns selbst werfen. Die Rolle der eigenen Erwartungen bedenken, aber auch Grenzen ziehen. Es wird oft keine Grenze gezogen aus Bequemlichkeit oder aus Angst oder aus sogenannter Gutmütigkeit. Und dann muss ich schauen, entspricht das Ganze nicht einem Bild, Alter Wunden. Jeder Mensch hat so seine sogenannte Achillesferse. Alte Erfahrungen werden aufgewärmt, die lebensgeschichtlich bedingt sind. Das Borderliner-Phänomen ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt. Ich übertrage etwas, das ich selbst erlebt habe, auf andere. Ja, und dabei kann es zu einem Perspektivwechsel kommen, nämlich ein neuer Blick auf die belastende, kränkende Situation ist jemand gekränkt, bewegt er sich auf lange Sicht gesehen nur dann weiter, wenn er die Blickrichtung ändert. Und da ist ganz wichtig, weg vom Warum hin zum Wozu. Nicht Warum passiert das gerade mir, sondern Wozu passiert es mir und was kann ich daraus machen? Es lohnt sich immer wieder darüber nachzudenken, und zu meditieren? Welche Motive hält mein Glaube für den heilenden Umgang mit Kränkungen und mit erlittenem Schmerz bereit? Welche Hilfen gibt mir meine Spiritualität im Umgang mit Unrecht und Grenzen? Kann ich Trauer und Verlust in einen größeren Sinn oder Lebenszusammenhang einordnen? Diese Frage nach dem Sinn führt zu einer inneren Aussöhnung, meine Einstellung wird dadurch geändert. Denn im Gebet ändern wir nicht Gott, sondern wir verändern uns selbst. Musik Vergebung bedeutet, sich innerlich zum Frieden entschließen. Es ist eine Unabhängigkeitserklärung. Vergeben ist keine Konsequenz, die aus den Auseinandersetzungen mich selbst und der verletzenden Person zwingend hervorgeht. Vielmehr steht irgendwann die Entscheidung an. Will ich der anderen Person vergeben, oder will ich ihr verletzendes Verhalten weiterhin nachtragen? Vergeben bedeutet, dass wir aufhören, auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. Vergeben ist nicht nur ein Akt der Freiheit, sondern führt auch in eine neue Freiheit. Wie lassen sich der Wunsch und die Kraft, verzeihen zu können, stärken? Dazu gibt es symbolische Handlungen und Vergebungsrituale. Ich kann mir selber eines ausdenken, eine Kerze anzünden, also an einen bestimmten Ort gehen. Rückwendung auf die eigene Biografie. Im Neuen Testament hören wir es, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein Darüber nachdenken, habe ich Selbstvergebung erfahren und das hilft mir, selbst zu vergeben. Was Feindesliebe wirklich meint. Ich möchte Ihnen jetzt wieder eine sogenannte Tagesbucheintragung vorlesen, die sehr anschaulich einiges zeigt. Ich fühle mich noch so wund von der bitteren Kränkung durch durchgehend. Heute war ich mit einer Gruppe von Freunden auf einem Berg. Die anderen waren gut aufgelegt und haben sich amüsiert. Ich hatte viel Mühe, ein cooles Gesicht zu wahren und war innerlich weit weg. Als es an den Abstieg ging, kamen wir an eine Kreuzung. Die anderen wählten den kürzeren Weg zum Parkplatz. Ich sagte, dass ich den längeren Weg gehen will, mich aber beeilen würde, sodass die anderen nicht auf mich warten müssten. Endlich war ich allein. Ich lief los, schnell und kraftvoll. Ich spürte meine Wut auf Geh und zugleich auf mich selbst, weil ich so in mir gefangen war und mich vom Spaß der anderen an der Bergtour ausgeschlossen fühlte. Ich lief in großen Sprüngen den Weg hinab. An einem Bach angekommen sprang ich mitten hinein, sodass das Wasser nur so spritzte. Ich spürte das Wasser auf meiner Haut und ich fühlte meine Energie und auch, dass ich immer noch ich war. Ja, ich habe noch Kraft. Ich kann noch laufen, springen. Ich bin nicht gefesselt, sondern gehe meinen eigenen Weg. Als ich die anderen am Parkplatz traf, war für mich spürbar, dass sie sich freuten, mich wiederzusehen. Ich war einen Schritt weit aus der inneren Gefangenschaft herausgesprungen. In der Situation des Gekränktseins kommen wir in eine Opferrolle. Die Perspektivenerweiterung, wenn ich sie mir antue sozusagen, wirft nun die Frage auf, möchte ich aus der Opferrolle aussteigen? Diese Frage ist bedeutsam, denn nur wenn wir aus der Opferrolle aussteigen, kommen wir auf dem Weg des Vergebens weiter. Dies kann sich in folgenden Überlegungen und Entschlüssen konkretisieren. Will ich aufhören, den anderen als alleinige Ursache für mein erlittenes Unrecht verantwortlich zu machen? Diese Entscheidung bedeutet nicht, dass ich den anderen von der Verantwortung für seine Tat entbinde. Vielmehr beinhaltet sie, meine Verantwortung wahrzunehmen, dass nur ich selbst mich aus der Opferrolle befreien kann. Lasse ich ab vom Schuldprinzip? Höre ich auf, ein Schuldeingeständnis des anderen, stillschweigend, zu erwarten oder einzufordern? Will ich meine Rachefantasien hegen und pflegen und mich rächen oder verzichte ich auf Vergeltung? Entscheide ich mich für oder gegen Rache? Sowohl Rache als auch. Fantasien als auch die Konzentration auf die Schuldfrage sind tief sitzende menschliche Reaktionen. Daher ist es für eine tragfähige Entscheidung wichtig, sich sowohl deren negative Konsequenzen vor Augen zu führen, als auch Werte in den Blick zu nehmen, die in andere Richtungen weisen. Wie kann ich mit Racheimpulsen umgehen? Kränkungen führen oft zu Rachegefühlen oder sogar zu Rachehandlungen. Sie zielen auf Ausgleich, entsprechend dem Prinzip, wie du mir, so ich dir. Ich will den anderen so verletzen, wie ich selbst verletzt worden bin. Doch dieser Weg mit einer Kränkung umzugehen, führt aus der eigenen Not nicht hinaus. Im Gegenteil, solange ich von Vergeltung träume oder mich räche, bleibe ich in der Opferrolle. Auch wird durch die Schädigung des anderen die eigene Wunde ja noch lange nicht geheilt. Vor allem aber besteht die Gefahr, dass sich der Konflikt durch den Versuch, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, ausweitet. Ein Kreislauf immer weiterer Verletzungen wird in Gang gesetzt und droht in einen Teufelskreis zerstörerischer Wiederholungen zu führen. Der Weg der Rache führt ins Ausweglose. In beeindruckender Weise zeigt Jesus mit seinem Leben und seiner Lehre einen Weg, der aus dem Kreislauf der Rache herausführt. In der Bergpredigt preist er jene glücklich, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden in Gottes neuer Welt leben. Und er fährt fort. Es heißt auch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wenn man euch Böses antut, dann vergeltet nicht Gleiches mit Gleichem. Nehmt überhaupt Abstand von Vergeltung und Rache und gebt so dem Bösen nicht noch mehr Raum. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch noch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Das ist aus dem Matthäusevangelium. Was Jesus hier sagt, klingt verrückt, aber allein durch diese Verrückung kann das Schema von Gewalt und Gegengewalt überwunden werden. Sich von alten Abhängigkeiten zu lösen, ist ungeheuer schwer. Oft läuft der Mensch in die Falle der Wiederholungsmuster. Die Mutter lehnt ihre Tochter ab und vernachlässigt sie und diese wiederholt das Schema ihrer eigenen Tochter gegenüber. Das Böse funktioniert wie ein sich selbst reproduzierender Mechanismus. Die Gewaltfreiheit, die Jesus predigt und lebt, ist keine Botschaft für Angsthasen und Leisetreter. Denn Aggression und Beleidigung sollen nicht stillschweigend hingenommen werden. Dem Gewalttätigen gegenüber die andere Wange hinzuhalten, ist vielmehr eine gewaltlose Provokation, die ihm die eigene Aggressivität bewusst machen will. Damit traut Jesus dem anderen zu, dass er erkennen kann, was gut und recht ist. Als Jesus während des Verhörs durch den hohenpriester von dessen Diener geschlagen wird, schlägt er nicht zurück. Aber er stellt den Diener zur Rede. Wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, so weise es mir nach. Wenn ich aber die Wahrheit gesprochen habe, warum schlägst du mich? Das ist im Johannesevangelium. Mit seinem Verzicht auf den Gegenschlag appelliert Jesus an Ethos und Gewissen dieses Mannes. Die Gewaltfreiheit Jesu ist also keine feige Unterwerfung, sondern kommt aus einer inneren Stärke, die den Gewalttätigen zum Nachdenken und zur Umkehr veranlassen will. Beeindruckende Persönlichkeiten wie Mahatma Gandhi und Dorsi Day, zeigen in unserer Zeit die aufbauende schöpferische Kraft von Rache und Gewaltverzicht. Der heilende und kreative Weg der inneren Aussöhnung ist zu innerst mit dem Entschluss verbunden, auf Vergeltung und auf die Pflege von Rachefantasien zu verzichten. Eine Bemerkung am Rand, Auge um Auge, erzeugt Blinde. Thank you. zu finden, ist es wichtig, die eigene Verwundung mit der Zeit möglichst nüchtern anzuschauen, sodass diese also weder dramatisiert noch minimalisiert wird. Die im Verlauf des Vergebensprozesses gewonnene Blickerweiterung verhilft zu einer solchen Sicht. Vielleicht geht Ihnen auf, was Sie durch die Kränkung verloren haben. Sie spüren nun, dass Sie noch gar nicht den tatsächlichen Verlust, den Sie erlitten haben, in angemessener Weise betrauert haben. Vielleicht haben sie noch gar nicht richtig um sich selbst geweint. Wenn sie trauern und klagen können, sind sie auf dem Weg der Heilung. Denn wenn sie ihre Trauer über das Verlorene zulassen, kämpfen sie nicht mehr gegen die Realität an, sondern ergeben sich. Sie kapitulieren vor der Wirklichkeit um eines erhofften Friedenswillen oder weniger kriegerisch ausgedrückt, wenn sie trauern, lassen sie zu, was ist, und beginnen mit dem Unvermeidlichen zu kooperieren. So wie Matthias Claudius in einem Brief an seinen Sohn Johannes schrieb. Die Wahrheit, mein lieber Sohn, richtet sich nicht nach uns, sondern wir müssen uns nach der Wahrheit richten. Wenn sie trauern, akzeptieren sie die Veränderung, die sie nicht mehr rückgängig machen können. Und dadurch kann sich etwas in ihnen selbst wandeln. Zum einen vermag die Trauer über das Verlorene oft auch den Blick für das Bleibende zu öffnen. Wir entdecken, dass die guten gemeinsamen Stunden mit der anderen Person nicht einfach durchgestrichen sind. Und selbst wenn die Beziehung unwiderruflich zerbrochen sein sollte, so sind die guten Erfahrungen zwar vergangen, aber nicht ausradiert. Vielleicht blitzt dann sogar ein Gefühl von Dankbarkeit auf. Dankbarkeit streicht die Trauer nicht durch, doch sie bewahrt das Herz vor der Verzweiflung. Und dazu können wir uns entschließen, dass wir anerkennen, was in uns Gefühle der Dankbarkeit weckt. Zum anderen werden wir erst frei für einen Weg, der aus der erlittenen Kränkung herausführt, wenn wir nicht auf Dauer gegen diese ankämpfen, sondern in einem gewissen Sinn in sie einwilligen. Nur wenn wir über das durch die Kränkung Verlorene trauern, werden wir eines Tages auch vergeben können. Rabindra Tagore schrieb in seinem Nekrolog auf Lady Mountbatten, der letzten englischen Generalgouverneurin von Indien, Befreie mich von meiner unerfüllten Vergangenheit, die sich von hinten an mich klammert und mir das Sterben und mich wandeln schwer macht. Hier wird die große Bitte geäußert, von einer enttäuschenden Vergangenheit und von Verletzungen frei zu werden. Diese können sich von hinten an einen krallen und am Weitergehen hindern, damit ich leichter sterben kann. Das heißt vielleicht auch, damit ich leichter Abschied nehmen kann, damit ich unbeschwerter weitergehen kann, damit ich sterbend auferstehen kann, damit meine in der Vergangenheit erlittene Verletzung nicht wie ein Grabstein neues Leben blockiert und verhindert. Es ist offensichtlich, dass ich die vorangehenden Hoffnungsbilder dem christlichen Glauben verdanke. Dass ich an dieser Stelle wie an vielen anderen die christliche Spiritualität einbringe, liegt nicht allein an meiner persönlichen Überzeugung. Vielmehr zeigen zahlreiche Studien, dass das je eigene Weltbild und die spirituelle Orientierung eine äußerst wichtige Rolle auf dem Weg des Vergebens spielen. Die Tragfähigkeit und Stimmigkeit einer Weltsicht und einer Glaubensüberzeugung zeigt sich wesentlich darin, was sie für den Umgang mit Grenzsituationen bereit hält, für den Umgang mit dem Ungerechten und Sinnlosen, mit dem eigenen Versagen und dem von anderen, mit Grenzen, Tragik und Schmerz. Daher möchte ich Sie anregen, darüber nachzudenken, welche Hinweise und Motive ihre Weltsicht und ihre Spiritualität für den heilenden Umgang mit Kränkungen bereithält. Welche Hilfe stellt meine Weltsicht bereit zum Umgang mit Unrecht und Versagen? Welche Hinweise gibt sie zur Vergeltung und zum Racheverzicht? Kann ich Trauer und Verlust in einen größeren Sinn oder Lebenszusammenhang einordnen? Wie wird in meiner Weltsicht menschliches Leiden gedeutet? Welche Hilfe gibt sie, Schmerz zu akzeptieren und Grenzen anzunehmen? Kenne ich eine Persönlichkeit aus Geschichte oder Gegenwart, mit der ich mich in meiner Kränkungssituation identifizieren kann und will? Ein sehr wichtiger Aspekt, kommt im achten Kapitel zur Sprache, sich für die Zukunft entscheiden. Niemand hat ein Recht darauf, dass ihm ein Fehltritt nachgelassen wird. Ebenso ist keiner verpflichtet zu verzeihen. Vergebung lässt sich weder verdienen noch moralisch einfordern. Sie ist vielmehr ein Geschenk, das aus freien Stücken großzügig gewährt wird oder eben auch nicht. Der Wunsch und die Kraft, verzeihen zu können, lassen sich stärken, indem wir uns an Momente erinnern, in denen wir selbst jemanden verletzt haben und dann die befreiende Erfahrung von der Vergebung erleben dürften. Fragen können sein, was ging in mir vor, als ich erkannte, jemandem Unrecht zugefügt zu haben? Wie war es für mich, dass diese Person mich nicht abgeschrieben hat, sondern die Sache gut sein ließ? Ist mir da ein Stein vom Herzen gefallen? Eine solche Reise in die eigene Vergangenheit vermag die Augen zu öffnen für jene Menschen, die unsere Grenzen ertragen und trotz unserer Schwächen weiterhin zu uns gehalten haben, die uns unsere Unreife nicht zum Vorwurf gemacht und unsere Fehler nicht nachgetragen haben. Fast wie von selbst werden sich mit solchen Erinnerungen positive Empfindungen einstellen, wie Dankbarkeit, Erleichterung und Freiheit. Das Betrachten von Situationen, in denen wir selbst jemanden verletzt haben, hilft, dass wir uns in denjenigen einfühlen, der an uns schuldig geworden ist. Dies kann Wohlwollen, Mitgefühl, Verständnis oder andere warmherzige Reaktionen wecken. Vor allem aber kann erfahrene Güte dazu befähigen, dass wir eine ähnlich weitherzige Bereitschaft entwickeln, Je mehr Befreiungserfahrungen dieser Art wir gemacht haben, umso mehr werden wir selbst zu einer freigiebigen Gäste fähig und willens. Dieser innere Zusammenhang stellt selbstverständlich keinen Automatismus dar. Doch auch in der entgegengesetzten Richtung macht sich eine Wechselbeziehung bemerkbar. Wenn wir unfähig sind, Vergebung zu empfangen, und das heißt auch, unsere Wunden Punkte berühren zu lassen, dann werden wir auch kaum Vergebung schenken können. Allein mit Großartigem im Rücken vermögen wir großzügig zu leben. Vergebung bedeutet, dass wir aufhören, auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. Die rückwärtsgewandte Hoffnung ist zwar ein absurdes und sinnloses Unterfangen, aber dennoch weit verbreitet. Die Entscheidung zu vergeben und es gut sein zu lassen, ist daher eine Weichenstellung, die in ihrer Bedeutung kaum zu überschätzen ist. Solange wir nämlich jemandem eine Verletzung nachtragen, bleiben wir Gefangene unserer Vergangenheit. Wir starren zurück und erstarren zunehmend, denn gekettet an das Erlittene gibt das Gewesene den Ton an. Die Vergangenheit ist ein emotional und oft auch gedanklich ständig präsenter Teil der Gegenwart. Wenn wir vergeben, dann lassen wir im Unterschied dazu die Vergangenheit wortwörtlich vergangen sein. Auf diese Weise befreien wir die Gegenwart und Zukunft von der unerbittlichen Logik des Abwägens und Aufrechnens. Wenn wir uns mit dem Anderen innerlich aussöhnen, machen wir einen Strich unter das Vergangene und stellen es ihm nicht mehr in Rechnung. Ein solcher Schuldenschnitt bedeutet einen Neuanfang, mit neuer Kreditwürdigkeit. Es sei daran erinnert, Vergebung entschuldigt nicht die Tat, vielmehr ist sie eine Haltung der Person gegenüber, die uns verletzt hat und der wir ihr schuldhaftes Verhalten nicht weiter vorwerfen wollen. Ebenso wenig ist Vergeben ein Vergessen der Vergangenheit, vielmehr eröffnen wir dem Anderen und uns selbst eine Zukunft, die nicht unter dem Diktat des Gewesenen steht. Wir steigen aus der Spirale von Gewalt und Gegengewalt aus und setzen anstelle des reaktiven Täter-Opfer-Kreislaufes schöpferisch einen Neuanfang in Gang. Dass uns dies möglich ist, verdankt sich der schöpferischen menschlichen Freiheit, die Neues zu schaffen vermag. Heute habe ich eine tiefsinnige Geschichte gehört, die viel mit dem Prozess des Vergebens zu tun hat, über den ich derzeit nachdenke. In einem kleinen Dorf herrschte zwischen den Mitgliedern einer Familie eine erbitterte Feindschaft. Sie sprachen nur das Allernotwendigste miteinander und versuchten, sich gegenseitig das Leben so schwer wie möglich zu machen. Dies gelang ihnen recht gut. Zugleich aber litten alle unter der vergifteten, hasserfüllten Atmosphäre. Eines Tages fragte die Mutter den Rabbi des Ortes um Rat, wie die Familie zu retten sei. Der Rabbi rief mitfühlend aus. »Ach, das kenne ich. Der Geist hat die Leute verlassen. Wir Juden warten doch auf das Kommen des Messias. Und ich frage mich, ist jemand von euch der Messias?« zu Hause erzählte die Mutter von der Frage des Rabbis und alle dachten darüber nach. Der Messias. Jemand von uns. Wenn ja, wer? Unsere Mutter vielleicht? Sie sorgt immerhin seit langem für uns. Oder meint der Rabbi einen meiner Brüder? Denn selbstverständlich meinte er nicht mich. Ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Mensch. Aber angenommen, er meinte mich, oh Gott, doch nicht ich, oder? Und wie sie so überlegten, begannen sie einander mit außerordentlicher Wertschätzung zu begegnen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass tatsächlich jemand von ihnen der Messias wäre. Und für die noch entferntere Möglichkeit, dass sie selbst der Messias sein könnten, fingen sie an, auch sich selbst mit großer Achtung zu behandeln. Wenn nun Leute zu ihnen nach Hause kamen, nahmen sie die frohe Atmosphäre wahr und die Familie wurde im Laufe der Zeit zu einem vielbesuchten Ort der Gastfreundschaft. An dieser Stelle lässt sich nun genauer bestimmen, was der Prozess des Vergebens meint. Wenn wir vergeben, stellen wir dem anderen die Vergangenheit nicht mehr in Rechnung, wir lassen davon ab, ihm seine Schuld heimzuzahlen und vergelten nicht Gleiches mit Gleichem. So eröffnen wir eine neue Zukunft, die nicht nur unter der Dominanz der Vergangenheit steht. Echte Vergebung ist dabei ehrlich und diskret und bemüht sich, den anderen nicht durch eine Pose zur Schau getragener Großzügigkeit klein zu machen. Innerpsychisch nehmen im Lauf des Prozesses Gefühle wie Wut und Rache oder Selbstvorwürfe und ängstigende Ohnmacht ab. Es wachsen positive Haltungen wie etwa Mitgefühl und Wohlwollen, aber ebenso auch Selbstannahme und Selbstvertrauen. Je mehr unsere Erinnerung heilt, umso weniger hat uns das verletzende Geschehen im Griff. Weil wir aufhören, auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen, werden wir frei, im Hier und Jetzt zu leben und uns der Fülle des Augenblicks zu öffnen. Vergebung ist ein ganzheitlicher Prozess, der alle Kräfte des Menschen in Anspruch nimmt. Das Herz, den Intellekt und das Urteilsvermögen, die Vorstellungskraft und Fantasie, die Welt der Gefühle, den Körper mit seiner Empfindungsfähigkeit und den Glauben. Wenn wir alle diese Kräfte für den Weg der Versöhnung mobilisieren, können wir am Ende ins Land der Versöhnung, des Lichts und des Friedens finden, wo wir uns selbst und anderen nahe sind. Wir werden eine neue Leichtigkeit und Freude spüren und Dankbarkeit dafür empfinden, mit anderen verbunden zu sein. Und genau darin liegt das Paradox des Vergebens. Indem wir dem Menschen, der uns verletzt hat, innerlich die Hand reichen und Großzügigkeit entgegenbringen, werden wir selbst heil. Jemandem wirklich von Herzen verzeihen zu können, ist bei allem eigenen Bemühen immer auch etwas, das sich unserer Verfügungsmacht entzieht. Insbesondere wer fähig ist, Schreckliches zu verzeihen, wird dies im tiefsten Wohl auch als ein Geschenk erleben, als etwas, das in ihm geschieht oder das ihm geschieht. An diesem Punkt unseres Vergebungswegs kommt eine neue Perspektive in den Blick. Bislang stand vor allem das eigene Tun im Vordergrund, das geduldige und willentliche Arbeiten an Erinnerungen, Gefühlen und Haltungen, an Ansichten und Einschätzungen. Doch vergeben braucht, wie alle Lebensprozesse, seine Zeit und muss heranreifen. Daher ist es wichtig, dass wir zur gegebenen Stunde die Zügel aus der Hand geben und den Prozess nicht mehr aktiv steuern und forcieren. Auf dem Weg der inneren Aussöhnung ist nicht nur unser Tun gefordert, sondern auch unser Lassen. Es braucht sowohl unser zielorientiertes Wollen als auch unsere Bereitschaft, geschehen zu lassen und zu empfangen. Wenn wir uns bis zu einem bestimmten Punkt um Vergebung bemüht haben, dann kann diese wie eine Frucht in uns heranreifen, bis wir sie eines Tages hoffentlich in uns selbst vorfinden. Wohlgemerkt, hier ist kein bisweilen spirituell verbrämtes Loslassen gemeint, das lediglich ein billiges Alibi für die eigene Bequemlichkeit ist oder dafür, dass es auf den eigenen Willen gar nicht ankommt. Vielmehr geht es darum, nicht krampfhaft um jeden Preis vergeben zu wollen. Verbissernes Vergeben wollen verhindert echte Vergebung, denn ein solches Streben verdankt sich eher dem eigenen Machtinstinkt oder selbstgefälligen Ehrgeiz als einem wirklichen Interesse am anderen. Die Erfahrung, Vergebung nicht machen zu können, konfrontiert unser autonomes, starkes Ich mit seinen Grenzen, ja. Ja, unser Ich gerät möglicherweise in eine regelrechte Krise, da es die Kontrolle behalten will und danach strebt, alles selbst im Griff zu haben. Ohne ein sichtbares Ergebnis zu leben und bereit zu sein für etwas, was sich jenseits unseres Intellekts und unserer Willenskraft vollzieht, fällt den meisten Menschen schwer. Und es entbehrt nicht einer gewissen Paradoxie, dass wir dieses loslassende bereit sein nicht bewerkstelligen können. Die Fähigkeit geschehen zu lassen, erreichen wir nicht, indem wir uns anstrengen. Es wird offenkundig. Im Vergeben machen wir die typisch menschliche Erfahrung, dass sich wesentliche Entwicklungen außerhalb unseres Bewusstseins und unserer Willenskraft vollziehen. Vergebung ist keine Geste, die wir beherrschen, sondern etwas, um das wir ringen und bitten können. Der Wunsch zu vergeben fordert uns heraus, dass wir uns einem größeren Geschehen überlassen, das sich wie von selbst in uns ereignet. Er lädt uns ein, aus der Hoffnung zu leben. Aus der Kraft der Hoffnung zu leben, setzt Vertrauen voraus. Vertrauen ins Leben, Vertrauen, dass innere Aussöhnung von selbst geschieht. Vertrauen, dass ich nicht alles in der Hand haben muss, sondern von der Hand eines anderen gehalten bin. Vertrauen, dass dort, wo ich nicht weiterkomme, Gott noch lange nicht am Ende ist. Der Weg der inneren Aussöhnung bringt nicht nur unser autonomes Ich an seine Grenzen, sondern führt darüber hinaus an eine viel fundamentalere Grenze, die uns Menschen wesentlich ist. Vergebung ist auf der Grenze zwischen Gott und Mensch angesiedelt. nachfolgende Kapitel, das letzte, Liebe erlöst, hat dann noch einen Beitrag über Jesus als Therapeut, über befreiende Erfahrung, eine Schlüsselgeschichte, krankmachende Gottesbilder, erfahrenes Weitergeben, Leben ohne Drachenblut. Vielleicht haben Sie diese Überschriften auch noch neugierig gemacht, denn ich wollte Ihnen ja ein bisschen Lust auf das Buch machen, indem ich Teile daraus vorgelesen habe und über die wichtigste Intention dieses Buches ein wenig zusammenfassend erzählt habe. Für alle, die vielleicht später erst eingestiegen sind, sage ich noch, die heutige Sendung war über das Buch von Melanie Wolfers »Die Kraft des Vergebens« mit dem Untertitel »Wie wir Kränkungen überwinden und neu lebendig werden«. Melanie Wolfers ist eine promovierte Theologin. Sie war in der Hochschulseelsorge in München und in der Sozialarbeit in Palästina im Westjordanland tätig, bevor sie 2004 dem Orden der Salvatorianerinnen beigetreten ist. Das ist eine Gemeinschaft, in deren Mittelpunkt Jesus als Therapeut, wie ihr Name sagt, Salvator, davon kommen die Salvatorianerinnen, steht. Heute lebt Melanie Wolfers in Wien und leitet die Initiative Impuls Leben, eine offene Bildungsarbeit für junge Menschen. Erreichen können Sie sie im Internet unter www.impulsleben.at, facebook.com, Melanie Wolfers, Autorin. Ja, ich hoffe, es war etwas für Sie. Bis zum nächsten Mal, sagt Ihnen Eva Schermann auf Wiederhören und wünscht Ihnen eine gute und erfüllte Zeit.